0: 好， Hello, 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，又来到我们的重磅新闻台啦！大家是否非常的开心？你们这些八卦家伙，那一样呢？在重磅新闻的开始之前呢，我要再次、再次的声明，就是说，东尼能源小教室还有东尼老师本人呢，呃，我们的所有的意见跟看法跟资讯的来源呢，都是在网络上查得到、看得到的。那或是呢，是透过一些我个人的一些呃专业的知识去进行一些客观的一些呃想法的 sharing 啊，所以不代表任何公司的意见，那绝对绝对也不代表呃沃旭能源的一些看法，所以这纯粹就是东尼老师的一个看法这样子。OK， 那讲完了这个声明呢，那接下来就进到我们的故事主题，那就是呢，在上个礼拜天的时候呢，六月四号的时候。云林的一个离岸风场叫做“允能”，那这个“允能”离岸风场呢，又再一次、再一次的发生了滑桩的事故。那为什么讲“再次、再次”？因为它已经是第三次发生了滑桩的事故。那什么是滑桩呢？那首先我们先回到这个故事的主轴、主角，这个可怜的主角呢，这个苦主，他是允能风场。那远能风场呢？它是一个，它最初呢是由一个德国的开发商叫做 WPD， 那中文叫做达德达德能源呢，它在台湾呢有陆域跟海域的风电的开发。那，诶、欸，它在二零二二年的时候呢，换了一个公司，就是被这个全球基础建设合伙公司 Global Infrastructure Partnership GIP。被这家公司给收购掉，它的 WPD 的离岸风电的事业群呐、啊。那在呃二零2二年的9月的时候呢，这个 GIP 把他收购。那在台湾的部分改名叫做 Skyborne Renewable， 呃，中文叫做天风新能源。那反正就是这个这个开发商啦、啊。那当年他是达德这个 WPD。去进行开发的。那在2018年的时候呢，呃，那时候是离岸风电的呃第二阶段的遴遴选。那第二阶段分了遴选跟竞价，或许这个我们会在第三章的时候再慢慢提。那但是呢，反正就是你先听一下，就是反正在那时候呢，就是会有呃政府有开放了一些风场的规划。那那时候呢，呃 ，WPD 达德风场他们。获得了云能1号风场、云能2号风场，还有利威这三个风场，那总共加起来是大概是一吉瓦的量，那是一个非常非常大的呃开发的量，那算是呃算是这个遴选阶、呃、段的一个最大的赢家了。那可是呢，这个这个赢家就是走的也是蛮蛮艰辛的，就是我们刚刚提到说，它总共有三个嘛，云能一、云能二，还有利威。那立威这个风场呢，它原本预计是2021年底以前要并网。那但是呢，它是它这个位在桃园外海的风场啊，那因为它在它离那个呃桃园机场蛮近的，那所以民航局呢就提出一些就是关于飞航安全的一些疑虑。那这个其实是一个非常非常长的故事啊，所、這、以、個、我们或许可以拿出来另外讲。那但是呢，讲简单一点呢，就是反正民航局觉得不 OK。然后立威就立威封厂了，就觉得说，嗯，就是你当初说 O、OK、K 的，那他后来怎么又不 O、OK, K？ 那理论上，呃，在国际上有非常多的这个状况，都不不会有造成真正的影响，叭叭叭。然后呢，所以就一直吵来吵去，吵来吵去。那最后，最后经济部决定说尊重民航局的一个意见，所以呢，这个整个立威封厂的最重要的一个许可之一，叫做筹设许可，就被驳回掉了。意思就是说，整个利威风场就这样消失了。它从开发到一半，它就不见了。那这就是我们之前有第一章有提到，就是说，你风场开发有 PD、有 MD 阶段，你获得标案之后，你要成熟你的案子。可是你在成熟的阶段，还是有可能会被驳回。如果你的许可是没有被同被主管机关同意的话，它随时都有可能不见的。所以呢，它就还没有到了 FID， 它还没有。到最终投资决议呢，它还没有开始盖，它就消失了。那这个是立威风场，那回到我们的苦主，就是永能风场，那永能一号跟永能二号，永能一号呢，它应该是理论上，理论上啊，它是在2020年底以前要并网，那2021年底要完工。那永能呢，则是晚了一年，它理论上要在2022年底完工。那因为永能一跟永能二就在隔壁啊，其实。那就是一个风场，拆了两个阶段，所以呢，它其实是同时在盖的。那它总共加起来是80座风机， 8 meg 瓦的风机，那所以总共就是 8864， 也就是640十 m e 瓦的一个大型的风场这样子。那分了两个阶段。那 anyway， 你听就是哦，理论上它应该是2021要完成一半， 2 0 2 2年要完成一半嘛。那现在已经2023年了，那呃、欸，就是你知道，就是呃。疫情嘛，国际情勢嘛，就是这些造成了风场的开发是非常困难的。那但是，诶、欸，这个云能风场它在开发阶段它，它它的确是花了非常多的，呃，遇到遭遇了、啊、遭遇多非常多的的挑战这样子。所以它目前为止呢，它总共完成了十六只的风机，还有二十八只的水下基础这样子。那距离它八十只还是差的非常远啊。那所以就是。它的 delay 的情况是非常严重的。那其中呢，有一个原因，为什么它造成它那个 delay 那么严重的原因呢？其实也跟它的华装有关。OK， 那回到我们的今天的主轴，就是什么是华装？那首先呢，就要讲到什么叫做装？装呢，就是水下基础的一种。那水下基础呢，就是。哎、欸，我们第二章会慢慢讲，但是呢，水下基础有很多种，那它有一点类似，就是呃最单纯的这种呢，叫做单桩式的水下基础。单桩就是一根桩，桩呢就是像你盖房子的时候要打地基要打桩，它就是它其实就是一根金属棒打下去啊，然后你的风机可以站在这个金属棒上面。那因为风机现在都非常大型，都非常高嘛，就是呃风机可能大概都是两三百公尺高。那你知道阿基米德讲的这个力举的关系啊，就是你的风机那么高，然后上面受风力那么强，以至于你的呃土地土里的这一段水下基础要非常的坚强，然后要长够 strong 够强壮，才可以支撑这个力举，要不然整座风机就会被风一吹就倒了嘛。所以呢，这个水下基础呢，它是一个非常非常巨大的一个呃金属呃的设备。它需要就是，呃，单装呢，意思就是说它是用一根桩打下去，然后就当完成了。它就是一根桩打下去，然后呢水上它的风机就直接盖在这个水上所以下基础上面这样子。那这个单桩呢可以多大？它呢一般它的呃它的板，它其实就是一个圆筒啊，铁钢铁的圆筒。那这个圆筒的直径呢可以达到大概十公尺左右。那它的长可以达到大概七八十公尺长，所以它是一个很巨型、很巨型的一个钢桶这样子。那它厚度可以达到可能好几公分厚，所以你可以想象它就是一个超级大的铁桶，然后焊起来，然后焊一个超级长的一个钢柱这样子。然后呢，这根钢柱呢，大概会从呃九百到一千五百公吨左右的一个非常巨型的重量。那这个重量呢，就是。这就是一个很大的问题，那就是在陨能啊，它就是有陨的那么大根的一根机桩，然后放在海底上，呃，海床上，然后准备要开始打，然后打一打，然后呢，它就整根桩就陷入了土里面，它就消失在地平面之上，所以呢，它就整根被大地之母给吸收掉了，这个就叫做滑桩。那华装水，所以你可以想象，这是一个非常非常惊人的一个状态，就是七八十公尺、一千吨的东西就这样，然后它就不见了，它就从这个世界上消失了。所以这是非常大条的事情啊。那更大条的事情是，它其实不是第一次发生。它其实在2021年的时候啊，他们的下包呃，他们的安装的桶包商叫做呃，是从马来西亚的来的，那他们叫做呃 Sparra o 呃。Sapura，sorry，Sapura Energy， 那这是一个呃蛮大的马来西亚的石油公司，那他们呃是做石就是石油探勘的，那个呃石油平台的，所以他没有太多的离岸风电的经验。那但是呢，毕竟他盖过很多海上的设备，所以他其实也是呃对于这海事工程也是蛮懂的。那可是呢，在2021年的时候呢，他就遇到这个华装的状况。那网络上呢有各种消息啊，那因为官方没有任何的资讯透露，那但是所以呢，就是我这边只能分享一些就是业界的一些网络资讯。那有人就说，哦，这是因为当初打桩的时候打太快，然后没有考虑到这个台湾地质的一些特性，所以呢，造成周围的土壤异化，就跟有点类似地震的时候，你对土壤施加一个压力，然后土壤可能会忽然变软。然后它就变像一体一样，然后你整根桩就会不建在这个土地之内这样子。那也有听到说，这个这个公司叫做 Sapura， 这家公司它有指控云能它所提供的土地的地质的探勘的资料是有问题的。那反而就在那边吵来吵去，那最终的结果也是没有公告的。所以就是我们都。官方来讲，我们是不知道他的一个状态啦。那 anyway， 就是在后来呢，又过了一年，就是在2022年的时候呢，在7月的时候，又发生了同一件事情，都就是换了一家呃，这个安装的供应商叫做那新的这一家呢，就是从阿布达比来的，就是、呃、阿联酋他们的呃一个公司呃一个国家阿布达比，那他的公司呢叫做 N P C C。那这个 N P C C 的公司，它也是一个非常非常大的呃国际的石油公司。那同样，它也没有呃离岸风电的经验。那它就来了台湾，然后帮忙来盖这个水下基础的部分。那如果呢，你有读这个东尼老师的 Medium 的一些文章，你就会发现说，在去年的几乎同时间，在二零二二年七月的时候，东尼老师也有写过一模一样的文章，在讲这件事情，就是因为当年在。去年七月的时候呢，一样遇到这个机装呃消失的状况。那嗯、呃，一样呢，就是网路上呢就有各种传闻啊，然后这就有人讲到说，就是有可能是这个沉降的时间不足。什么意思？就是它其实是在它其实还没开始打，它就只是放着放在海床上要准备开始打的时候呢，就整支装就消失了，就直接滑下去。那这其实是非常不可置信的一个情况，就是、理论上。那滑下去的话，应该也要有东西可以把它抓住，就是它不会，就是让它直接放在海床上，然后不理它，它就整个人不见这样子。所以呢，这个事情后来也被呃各种呃去侦查。那呃发生这种大型公案啊，就一定要先暂停施工，然后去做各种侦查的动作。那所以因为连续遇到两次的这个呃这个机装消失的一个事件，所以。就是造成这个风场、云南风场在在进行安装的时候呢，都需都会需要停工，然后需要等下一步的确定，厘清了这个安全没有任何安全疑虑，然后对于这个主管机关有所交代之后呢，然后才可以，然后有什么预防措施啊之类、改善工程之类的，然后呢才可以继续做下一个工程。所以目前，所以呢以至于就是这也是。呃，理由之一啦，为什么云南的风场就是有非常非常多的 delay 这样子？那到现在呢，他已经完成了28八座风呃水下基础1四呃十座的风机这样子。那但是呢，他又在2023年的6月，也就是今年6月呢，又遇呃又是同一家阿布达比的那家公司叫做 NPCC 嘛，那他又遇到同样的一个打桩消失的一个滑桩。的事件发生，那如果我们来讲的话，它就是二零二一年、二零二二年、二零二三年，就是连三拉三，每一年都遇到一模一样的状况。这只其实是已经是世界首例了，就是从来没有遇过任何一个风场会这样子的发生。那上一次发生在台湾呢，是呃台电一期的风场，那台电一期的呃在彰化外海的一个风场，那它是比较小型的机装，它是呃它是。呃，它的 scale， 它的它的大小呢是小非常多，它不是单装的，它是管架式水下基础。那它是有一个管架放到水里，然后会有三四只装去比较小型的装去打，那也一样遇到这个华装的状况。可是它的呃它的比例啊是是小很多的，所以状况不太一样。那但是呢，它也是有遇到华装。那但是呢，从来没有就是不止台湾，就是全世界的封舱来讲，从来都没有任何。呃，有一个风场又遇到三次滑桩的这个现象，这确实非常的不可思议。而且考虑他现在装了二十八座，就遇到了三次，那这个几率，我们打几率当然是有十趴左右的几率啊。那这其实是要要非常谨慎的，因为他其实还有五十二座要盖的。那其实是就是当然不是用这样等比去算啊，只是说这个发生率是一个非非常的高啊，就是。其实理论上，像台湾目前呢，已经盖好的有海洋风场，有海能风场，然后有大彰化呃东南西南已经完成了呃大概一百座风风机，然后呢，离岸一起，台电离岸一起，目前这一些全部就只有一次，就是台电一起的那一次的打裝出了问题。那永能风场一个风场二十八座就遇到三次，这其实是一个非常非常非常非常高的比例啊。那这时候你可能就会问说：“哎，那为什么他那那那个就那么容易遇到化妆？那这个其实有众说纷纭的说法那我们用一个比较物理性的思考来来探讨这件事情好了，就是你想象啊，就是一个那个不知道大家有没有吃过那种焦糖布丁，就是布丁的上面有烤一层焦糖，然后它那个是硬硬脆脆的焦糖这样子。”然后呢，你拿钉子要去钉它，你以为下面是布木板，然后就果你一钉才发现啊，它其实是焦糖布丁，那下面是软的，所以呢，你可能一敲它就整根整根钉子就陷下去，就消失了。那这就是一个滑桩的状况嘛。那如果发生这种状况，你可以想象说问题出在哪？那第一，你可以考虑的是说，你根本就不知道它是布丁，就是你在当初在探测的时候，你是否就做错，就是你在海床探勘是否有问题？或是你的探勘的机具、你的设备，或是你的资料分析的时候有问题，或是你在分析完，然后你要给你的下包商去做设计的时候，在沟通上是否有问题？那这个是探勘海床的一个问题。那再来呢，就是你的经验的问题，就是说你如果放上去，你钉子放上去，然后你要打之前，然后发现诶、欸、它怎么陷下去三公里这样子？那你可能会立刻把它那只钉子握住嘛？那这就是经验的部分，就是。如果你是一个够有经验的，呃呃水下基础安装公司，那你的船只、你的人员是都够有技术，然后你的呃够有经验，那并且你的设备也是有足够的这些应对的能力的话呢，理论上你要在滑下去的瞬间，你要赶快把它抓住，会有一个刹车机制嘛，不会让它整个就这样消失。那所以就是你的经验是否足够，你的人员是否有相关的经验这样子。那第三呢，就是。你的设计是否有问题？就是你如果考虑说你那根钉子是一根呃中空的玻璃龙钉子，那放在那个、呃、那个那个布丁上面的话，它可能就没事嘛，它可能还是可以敲。那但是呢，你如果放一根黄金的钉子，它可能大概二十公斤吧，然后一放上去，它可能立刻就整只消失在在这个这个布丁的表面了嘛。所以意思就是说，你当初在设计这根钉子的时候，你是否有考虑过这个土壤的状况？那一定是要考虑的啊，那但是你也考虑精不精准，那你拿那些土壤的资讯是否准确，那攸关于你设计的状况，那也有越来越多的说法是说，呃，因为这个风机越来越大，在国际上这个风机越来越大，那这个大型的风机你必须也要有够大的水下基础才够支撑这个大型的风机嘛，那是否因为这个水下基础已经达到一个？呃，就是这个土壤无法承受的状况，或是它没有计算到这样子的情况，然后你设计一根超级超级大的机桩，然后放下去之后，它就整根不见了，这样子是有可能的。那但是这个呢，就会归回回归到就是我们刚刚讲的，就是关于设计的部分。那华装呢，对于这个整个风场影响是什么？第一，首先就是安全的。那所幸呢，就是这这几次滑撞的情况下是没有任何人员跟机具的伤亡，呃，人员伤亡跟机具的损坏了，所以就是算是不幸中的大幸吧，大概可以这样讲。那再来呢，就是有人会说，哦，这个滑撞会对于海海底的一个污染的影响嘛？因为你就是一根金属就打到土里面，然后就消失啊，那你不可能再继续打嘛，所以你就可能在附近，或是你就它它它的上面再打一根，你也不可能去。挖，然后把它吊起来之类的，这这些都不可能。那所以就等于是说，那根金属棒就永远的沉在那个海里这样子。那有人就会说，哦，这个会有重金属、重金属污染啊之类的。那其实是不用考虑太多啊，因为其实它就是钢铁嘛。那钢铁就像沉船一样，就是海底有非常非常非常多的沉船嘛。那所以就是这些其实不算是有毒的重金属了。所以其实，呃，对于一一些人在讲说重金属污染这件事，其实是可以呃不用 concern 太多的啦。那当然，它有可能有一些特殊的 coating 在上面，那个有一些防蚀、防锈石的 coating 在上面，啊，是否会造成海洋污染？那这个我就不知道。那只是呢，说纯粹以钢铁来讲的话，它其实是没有那么大的问题。那最大的问题会是什么呢？反而是这个封场的一个时辰，那就是像我刚刚讲的，就是你遇到这种大型的公安状况的时候，你第一时间一定是先停摆，然后你要去 report， 你要跟主管机关说 sorry， 我出事了。那主管机关就会来，然后你就要那个各种的审查呀、啊，然后审核啊，然后你要去找出追根究底什么原因。那你要出很多的报告說，说哦，我们出事了，那我下次不会再犯错了，叭叭叭之类的。你要有很多证证明的一些 report 之类的，然后等主管机关都同意的情况下呢，你才可以再复工。所以呢，就是通常这一停可能就是几个礼拜到好几个月的情况。那因为我就是离岸封场在开发，你如果 delay 的话，其实是要罚，是被罚钱，会被政府罚钱。所以那这个罚钱都是非常非常非常高的金额，都是。数以亿计的，所以就是就是封场开发的时间会是一个非常非常重要的的一个 key 啦。那在华装这个情况下发生呢，就是最容易影响的、最直接影响的就是对于你的时辰的影响。那 OK， 那最后呢，来讲一下结论好了，就是结论就是东尼老师不是。录这一段不是为了要落井下石啊，不是说哦那个人家人家云人好逊哦，哦我们沃旭好棒棒之类的，没有，就是东尼老师从来都不是这样讲。我要讲的重点是什么呢？重点就是说离岸风电是它不是儿戏，它是非常非常困难的，它有各种风险啊，它不是随便什么人就是。哦，我有船呐、啊，我有钱呐、啊，我有人呐、啊，然后我什么经验都没有，没关系呀、啊，反正我就是直接去给他盖上去，就不是这样子。的。离岸风电的开发是非常需要花非常呃，你可以想象它就是一个高科技啊，只是因为大家大家可能觉得它很大，所以就是哦，它是一个大型的设备，然后就觉得它呃是一个很成熟的技术之类的，没有，它其实是一个非常非常精细的设备，这就有点类似说，呃，就是你是。就像台积电，好了，就是你不是说你有钱，然后你就可以盖一个工厂，然后买一个设备，然后养一群人，然后你就可以超英赶美，你就可以超过台积电。这这这不可能嘛？因为里面有非常非常多的 know how 你要去学。那它有非常细致的这个量测的技术分析，要模拟，要计算，然后再施工，然后你要有施作能力，然后你要你要管理你的下包商这些，然后你要有你的应变能力之类的。那这是一个非常非常精致的一个。呃，这 activity 它是一个非常精致的活动，那非常精致的产业，它不是它不是随随便便某甲某乙都可以做起来的。那所以呢，就是有一个重点，就是是需要非常尊重这个专业的。那尊重专专业的同时呢，专业是要花钱的，所以不是说哦那个。呃，我要马儿跑，又要马儿不吃草，然后两年内要超英赶美什么之类的，就是这是做不到的啊！离岸风电它是需要花时间慢慢去培养、去改善，然后也需要花钱去投资的一个产业，而不是就是随随便便来一搞，然后哦，大家都可以来做这样子之类的。它其实是有非常非常高的门槛的。OK， 好，那今天的课程就到这里了。那。大家如果有什么资讯的话，也可以跟东尼老师分享。如果有知道一些东尼老师不知道的事情的话呢，也欢迎在呃透过 Facebook 或是 Instagram 呃和东尼老师联络。那再次重申，就是以上所有所有的东西都是我网路上查到的，所以呢，就是跟我的公司，也就是沃讯能源呢，是完全没有任何关系的。那如果有什么问题呢，可以欢迎透过 Facebook Messenger 或者是 Instagram。和董尼老师联络。好，那如果还有什么问题的话呢，可以和我联络。那如果没有问题的话呢，也欢迎透过 Apple Podcasts 五星评论来 share 给其他的亲朋好友。好喽，那今天的课程就到这里喽，那下次见，拜拜。